1: Essa é a SBS em português. No telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália. Com Luciana Fragas neste dia 3 de março, falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Colim. Ele é o barbeiro favorito das celebridades brasileiras que vêm para Gold Coast. André Sanguedo já atendeu Nando Reis, o surfista Samuel Pupo e até a jogadora Marta. Ele conversou com a nossa colega Alana Ferreira sobre sua história de sucesso. Portugal há uma semana das eleições, com a extrema-direita complicando o cenário. Analisa Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa. Fotógrafo nascido na periferia do Rio de Janeiro faz sucesso pelo mundo e expõe trabalho LGBTQIA+, na Austrália. Nosso colega Felipe Canali conversou com Azaf Galib, que vive em Londres e chega à Austrália para o Midsummer Festival, em Melbourne. Os australianos mais jovens, entre 15 e 24 anos de idade, é a faixa etária que mais sente solidão, de acordo com uma nova pesquisa da Universidade de Melbourne. Você vai ouvir a reportagem de Danielle Robertson e o Cef Saudi, apresentada por Alana Ferreira. Muito esporte sempre aos domingos a goleira Bárbara. Ex-Seleção Brasileira pode acrescentar experiência e liderança ao seu novo clube, o Melbourne City. Nosso correspondente em São Paulo, Luciano Borges, conversou com Mariana Spinelli, da ESPN Brasil, que acompanha de perto a carreira da Bárbara desde o começo. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em Português. Ele é o barbeiro favorito das celebridades brasileiras que vêm para a Austrália. André Sanguedo já atendeu Nando Reis, o surfista Samuel Pupo, a jogadora Marta e muitos outros. O André conversou com a nossa colega Alana Ferreira sobre sua história de sucesso na Austrália. André Sanguedo,
2: original de Macaé, Rio de Janeiro, se formou em administração, mas não fazia ideia do negócio que teria que administrar do outro lado do mundo, a sua própria barbearia, em Gold Coast. Na Austrália, desde 2018, o que ele não imaginava mesmo seria os clientes que atenderia. André já aparou as madeixas de nada mais, nada menos, como cantores, jogadores de futebol e grandes nomes do surf, que você vai ficar sabendo aqui, nessa conversa olá, André. Olá, bom dia. André, de onde veio essa ideia de trabalhar com barbearia? Era algo que você já fazia no Brasil?
3: É, eu sempre gostei muito de cortar cabelo, de cortar o meu próprio cabelo. E eu admirava muito a profissão, os barbeiros né, fazendo trabalho, um trabalho bem artístico. E eu fui com, começando a criar essa vontade né, de, de, de botar essa profissão... Em prática. E há um tempo atrás, há uns seis, sete, oito anos atrás, a minha mãe também se formou em, em cabeleireiro. E isso me, me motivou ainda mais a, a querer começar essa nova profissão.
2: Então você começou a praticar um pouco no Brasil, mas junto com outras Sim. pessoas.
3: Eu comecei a praticar com meus amigos, com alguns primos, meu irmão, é, meus tios. Pouquinho em pouquinho foi criando né uma carteira de clientes. E quando fui ver, eu já estava trabalhando somente com a barbearia.
2: Isso no Brasil ou aqui na Austrália?
3: No Brasil. E aí, logo depois, eu comecei a investir mais na minha carreira, porque eu fiquei determinado a, a mudar de país, para poder chegar aqui na Austrália bem preparado para o mercado de trabalho.
2: Não, e Vamos dar um gostinho para quem está ouvindo. Temos uma lista aqui das celebridades atendidas pelo o André, como cantor Nando Reis, surfistas como Samuel Pupo, Michael Rodrigues, no futebol Nicole, que é atacante do Benfica de Portugal, e da seleção Camila, que é goleira do Cruzeiro e também da seleção, e ninguém menos, ninguém mais que nossa rainha Marta. Como que essas pessoas chegaram em você, André?
3: É, foi maravilhoso, primeiramente, né, poder é, ter esse reconhecimento do nosso trabalho, do meu trabalho aqui na, na Austrália. Primeiramente, eu queria falar que não foi um trabalho sozinho. Inicialmente, né, eu cheguei trabalhando na, na minha própria casa, na garagem, nos banheiros da, da, da casa do pessoal. Depois, com o tempo, foi gerando né, a, a oportunidade de crescimento, poder abrir o meu próprio negócio depois, com o tempo, né, o próprio pessoal aqui de Gold Coach, né, os meus clientes, eles começaram a me indicar, o pessoal que chega, né os artistas, os cantores, os esportistas.
2: Não, é muito legal a gente contar nessas conquistas, mas só quem passa sabe as lutas que teve que enfrentar, né? E como foi esse trajeto de sair do Brasil até você se estabilizar aqui na Austrália? Assim, quais foram os desafios? Porque chegar aqui... Até construir o seu nome exige alguns, algumas, algum trabalho extra. Como que, o que que foi, quais foram os desafios nesse processo?
3: Foi, inicialmente foi bem complicado, porque eu cheguei com um nível de inglês muito baixo e não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo, nenhum parente aqui na Austrália. Então essas foram talvez uma das maiores dificuldades no início da profissão aqui. É, a questão do inglês e de não ter ninguém para me, me dar um suporte.
2: E como que foi esses primeiros passos na hora que você conseguiu abrir sua barbearia? Você trabalhou para barbearias locais depois você conseguiu? Como que foi esse step-by-step step até você ter o seu nome?
3: É, na verdade, quando eu cheguei, é, eu pedi para um amigo montar um script para mim, é, algumas frases, e eu logo cheguei procurando barbearia mesmo sem falar inglês. Eu olhava para a cara do, do dono da barbearia e falava assim: ó, No speak English, no speak English, não falo inglês, não falo inglês, mas corto bem cabelo. <risos> Aí eu, eu digo, ó, e eles riam da minha cara e até que um aceitou, né? É, que desafio junto comigo, né? De poder colocar uma pessoa que não fala a língua né, da, do país, né? Mas que conseguiu mostrar um bom trabalho para ele. E foi bem difícil, porque as pessoas. Elas ficavam com medo, né? Elas viam uma pessoa que não entendia o que elas estavam falando, elas ficavam com medo de do cabelo sair errado, de sair torto, ou de sair diferente do que eles estavam pedindo. Mas, com o decorrer do tempo, né, o pessoal foi, foi acreditando no meu trabalho, né, foram né, gostando do trabalho e as coisas foram acontecendo.
2: E você chegou em 2018, assim? Um ano antes da pandemia, vamos dizer. Você ainda conseguiu se estabilizar durante 2020, 2021. Quais foram as maiores dificuldades nesse período?
3: Eu cheguei em 2018 é, sem a minha esposa. É, fiquei seis meses aqui, consegui esse trabalho. E aí eu botei na minha cabeça que eu poderia realmente trazer né, a minha esposa para a Austrália. Voltei para o Brasil, arrumamos a mala de novo e ganhamos para a Austrália. Comecei o trabalho em casa, é, trabalhando na minha garagem. Comecei a criar uma clientela muito grande, né? Dos brasileiros, alguns australianos que moravam perto da minha casa. E eu vi a necessidade de aumentar né, esse trabalho, aumentar esse business. E aí, durante a pandemia, né? Foi impressionante que durante a pandemia, eu criei coragem e falei assim, é o momento certo de abrir a minha própria barbearia na Austrália. E foi a primeira barbearia brasileira, um Gold
2: Coast. Nossa! Fez história, então. E teria é algo que você não faria de novo? Ou algo que você alertaria a galera que está pensando em migrar, de ter isso na cabeça? Teve alguma coisa que... Oh, isso daqui, se eu soubesse antes, eu ia fazer diferente?
3: Olha, a única coisa que eu não faria de novo seria uh, entardecer a procura por um advogado de imigração para para poder ficar aqui na Austrália. Eu demorei bastante para buscar caminhos, para poder imigrar definitivamente, poder pegar o, o PR, né, que a gente chama, o visto de residente permanente. Isso está ah, tá me atrapalhando um pouco. Né? Hoje eu tenho 33 anos, já estou na Austrália há cinco anos. E a partir de julho do ano passado, que eu vim buscar né, um acompanhamento profissional para poder ficar aqui de vez. E eu aconselho a todas as pessoas que chegam na Austrália e que têm esse plano de ficar, já procurar um advogado, um agente de imigração, né, para fazer esse acompanhamento do processo.
2: Não, Essa é uma dica fundamental. Outro aspecto interessante que, como diz o ditado, quem vê close não vê corre... Qual a mentalidade ou maturidade emocional que você acha que, é, que foi necessário para você para você conseguir crescer no seu business? Porque com certeza você levou muitos nãos e provavelmente vários dias você acordou e falou, gente, o que, que eu tô fazendo? Será que vai dar certo? Mas qual que é o mindset que você daria de dica para o pessoal que está vindo, chegando e tentando talvez abrir o seu negócio?
3: O é fundamental para mim, para eu poder chegar onde eu cheguei foi né, a, o suporte, né, é, o companheirismo da minha esposa. Né, hoje nós temos duas filhas, ela está grávida novamente. E se não fosse, talvez, ou melhor, com certeza, se não fosse o suporte que ela dá, né, a, toda, todo, toda ajuda né, com as nossas filhas, né, para eu poder desenvolver bem a profissão, é, se não fosse ela, com certeza, não, não estaria onde eu estou.
2: Isso diz muito, né? Porque a parceria realmente ela é fundamental. Você tá com alguém que, que soma faz toda a diferença. Então, com essa certeza. barbearia é tanto dela quanto sua.
3: Eu acho que é mais dela do que minha, <risos> na verdade. Vamos dar os é o tanto em casa.
2: Qual <risos> o nome dela?
3: O nome dela é Laura Barchos Gomes.
2: Então, Laura, os créditos também estão com você. Parabéns aí pelo sucesso de vocês. <risos> para dar os Muito créditos para todo mundo. E quais seriam os planos para 2024? Depois que você já chegou a cortar o cabelo da seleção feminina brasileira?
3: Ah, então, é, primeiramente, né? eu tenho duas filhas e tenho duas barbearias. Eu tenho uma barbearia em Mermaid Beach, né? em Gold Coast. E eu tenho uma barbearia nova, né, que tem seis meses, em Tweed Heads, que já é em New South Wales. Então, a, a barbearia Brasa Barber, ela já é interestadual na Austrália. E como eu estou tendo o meu terceiro filho, o plano é, com certeza, ver a terceira barbearia.
2: Um para cada filho. Exatamente. Tá certo, tá certo. E você teria alguma história interessante, de, ou algum outro nome interessante de pessoas que, que você cortou o cabelo, que a gente não citou aqui?
3: Olha só, eu acho, eu acho bacana né, esse reconhecimento porque quando a gente faz um serviço para um cliente né, famoso, vamos dizer assim eu acho mais um reconhecimento mas o fundamental e o mais importante para mim são os meus clientes diários, não só os meus clientes mas os clientes da barbearia né, dos meus barbeiros
2: também Quantos barbeiros então, você tem com você? Quantos funcionários? Quantas pessoas trabalham junto com você? Atualmente? Nesse,
3: nesse momento, o tem seis barbeiros Olha, contando legal. comigo. E eu acho que assim, acho que nós temos muita história para contar e com certeza as melhores histórias são desses clientes, né, do nosso dia a dia, né? Que estão acompanhando, que dão realmente suporte pro business, né? Para o nosso trabalho acontecer.
2: E já teve australiano que veio cortar com você e falou, nossa, fulano tá aqui.
3: Na verdade, é, nessa lista aí também faltou alguns jogadores de rugby, de, alguns jogadores de da AFL, né, que é a liga de futebol australiano. Tem o Ryan Mathewson que é do, de Sydney. Durante a pandemia tivemos os é, jogos, né, da, desse campeonato da EFL na, na Gold Coast, né, devido ao a Sydney, né, ter sido um pouco mais complicado que aqui a situação e eles passaram esses jogos todos para Gold Coast. E eu acabei cortando o cabelo de alguns jogadores também, né? Dessa Liga, que é bastante famosa aqui na, na Austrália.
2: Eu vi no, nas suas redes sociais que você também oferece o serviço mobile. Você vai até os clientes que talvez tenha alguma dificuldade de mobilidade.
3: Sim, sim, exatamente. A barbearia também ela tem, ela oferece esse serviço, né, principalmente para as pessoas mais velhas, as pessoas mais debilitadas, que acabam não podendo estar né, tá fazendo esse não podendo ir até a barbearia e esse número só vem crescendo né, cada vez mais na verdade foi um trabalho que eu comecei fazendo aqui que quando eu cheguei eu ia muito na casa das pessoas e eu acabei esquecendo um pouco de fazer isso depois que eu abri a barbearia só que como a demanda né foi começando a me pedir cada vez mais essa questão do, do, do serviço mobile nós voltamos né é, com o preço um pouco né, ir e voltar para a barbearia mas as pessoas gostam, né? as pessoas gostam da experiência, a gente vai até a casa das pessoas, a gente faz o corte, a gente limpa no final, a gente né? hoje em dia tem bastantes clientes que até preferem que a gente vá até a casa deles.
2: E você já teve que fazer um dos moicanos australianos?
3: Ah, é. hoje em dia a gente já está expert, tá expert nesse corte, né? É o, é o corte da moda desde né? já tem um tempo, e brasileiro que chega aqui para cortar a e não sabe fazer o moitano, o mullet,
2: o tá mullet. fora do mercado. Fiquem a dica aí. O mullet é um Exatamente. penteado tradicional na Austrália, principalmente dentro do, do AFL, do jogo de futebol daqui, e nos, nos estados do norte. Então você vai ver, quem vem para Austrália vê muito. Eu quando <risos> cheguei, eu falei, gente, porque todo mundo tem o mesmo penteado, não estou entendendo. E é um mullet australiano. Se você é barbeiro, tem que saber fazer um mullet australiano. E você acha que a vaidade masculina ela vem aflorando mais? Você como barbeiro, você vê que você não é só estar tá aparando o cabelo, você também está ajudando os meninos e homens e rapazes a se cuidarem melhor? Ah,
3: com certeza. Com certeza. Principalmente em relação aos brasileiros, né? os os homens brasileiros, nós brasileiros, nós temos muita vaidade. A gente quer estar sempre, com como a gente diz, né, com o cabelinho na régua, sempre pronto assim, para uma festa, ou até mesmo para o trabalho, para o dia a dia. Os australianos eles são um pouco mais, vamos dizer assim, entre aços, desleixados. Eles curtem mais um, um cabelo maiorzinho, né, um cabelo mais assim, despojado. Então, mas isso vem crescendo também bastante aqui, a barbearia, né, o ramo de barbearia, Vem crescendo bastante, desde que eu cheguei. É, a gente vê o crescimento, né, o desenvolvimento de novas barbearias, barbearias até muito parecidas com a do Brasil, né, é, com mesinha de sinuca, né, ah. o pessoal oferecendo uma cerveja. Né, todo um, 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 um trabalho por trás, né, para você oferecer uma experiência melhor para o seu cliente. Não é apenas um corte de cabelo. Né, é, é o que eu costumo dizer para o para os meus clientes. Né? É, a gente não oferece apenas um corte de cabelo, a gente oferece uma experiência incrível e autoestima elevada. É, esse é o principal é, serviço da, 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 do Brazabab, né, da minha barbearia. E, inclusive, né, nós somos cabeleireiros também no Brazabab. Não peço vocês mas nós não cortamos cabelo de mulher, mas temos algumas clientes, né, é, algumas meninos que também cortam com a gente, cabelos longos, cabelos curtos, as meninas também procuram né o nosso serviço, porque é muito bem recomendado. É para todas as tribos, para todas as pessoas, todo mundo é muito bem-vindo. Inclusive, nosso né totalmente pet friend. Pode trazer seu seu bichinho, que a gente dá até um, um carinho dele. Não, não cortamos o cabelo, não tosamos, mas com muito carinho eles vão sair do brazo adoro.
2: Ó, já talvez seja algo para o futuro, gente, será a família inteira... Todo mundo sai parado. É mesmo? Né? Então, que já sai é, criança, pode... a mulher, o marido e, os, e o pet. Tudo já. Mais <risos> dica. Cabelinho. Pode,
3: um, pode ser um plano para 2024.
2: ai fica a dica. André, muito sucesso nos seus projetos. É muito legal sua história de superação e que está começando, tem bastante coisa lá. Você e a Laura, parabéns para vocês. A parceria de vocês reflete no sucesso do trabalho de vocês.
3: Eu queria deixar aqui bem claro que eu não estou sozinho. Tenho a minha esposa, mas também eu tenho os meus barbeiros. Eu queria falar o nome de cada um deles para poder também agradecer. Pode né, falar. A, o, o trabalho que eles vêm fazendo, é, o suporte que eles vêm me dando. E com certeza a barbearia só é o que é hoje em dia graças a ele. Então eu agradeço muito a você, Bruno, a você, Rafael Crifa, a você, Rafael Lima, ao o Vinícius. Muito obrigado por estar comigo, muito obrigado por acreditar no meu trabalho, por acreditar, né que o Braza Barbe é, pode levar a gente para um, um lugar melhor aqui na Austrália e pode fazer com que a gente né, é, cresça, pode fazer com que a gente... É, seja melhor a cada dia.
2: Recado dado.
3: Muito obrigado.
2: Obrigada, André. Até mais.
3: Muito obrigado. Fique com Deus. Um abraço.
1: Vamos agora com o nosso correspondente em Lisboa. Francisco Sena Santos fala sobre as eleições em Portugal com a extrema-direita complicando o cenário atual há apenas uma semana do voto.
0: Viva Luciana e vim de SBS. Há uma semana das eleições gerais antecipadas em Portugal e marcadas para 10 de março. Há dois dados que sobressaem nas muitas pesquisas de opinião que têm sido publicadas nestes dias. Há uma mudança na maioria sociológica, que era tão de centro-esquerda, ou esquerda mesmo, que deu maioria absoluta ao Partido Socialista nas eleições de há dois anos e agora passa a estar nas direitas. Uma outra mudança significativa. Deixa de haver apenas dois blocos, esquerdas e direitas. Passa a haver com peso relevante um partido de extrema-direita. Esse partido extremista é o Chega, tem um líder carismático, André Ventura, orador inflamado, com discurso muito antissistema, que junta exigência de segurança e limites à imigração com denúncia de corrupção generalizada na classe política. Palavra de ordem, limpar o país. Ventura está isolado por todas as outras correntes políticas em Portugal, que o acusam de irresponsabilidade, por exemplo, por exemplo, porque em Portugal não há perceção de insegurança e porque os migrantes, longe de serem uma adversidade, são essenciais para que o país funcione. Mesmo assim, as pesquisas de opinião dão ao chega 15 a 20% das intenções de voto. A força principal no Campo da Direita, Direita Democrática, é a AD, Aliança Democrática, que junta PSD, Partido Histórico, e CDS, ambos partidos históricos, a AD acreditada com 27 a 32% das intenções de voto, também no campo da direita, o novo Partido Iniciativa Liberal, acreditado com 5 a 7%. Todos estes partidos à direita ultrapassam os 50% do eleitorado. Daí a afirmação de que Portugal está perante uma maioria sociológica puxada para a direita, mas que, no entanto, não é a maioria do governo porque todos os partidos recusam formar governo com Chega. Sucede que a direita não-extremista aparece em quadro de empate técnico, talvez com ligeira vantagem sobre os partidos à esquerda. O PS, Partido Socialista, está perto do PSD, em intenções de voto, e os partidos mais pequenos para a esquerda, o Bloco, o Livre, o Partido dos Animais e da Natureza e o PCP configuram esse quadro de empate. Portanto, ainda muita incerteza sobre como Portugal vai ser governado após o o dia 10 de março. O país aparece puxado para as direitas, mas vai ser difícil, provavelmente muito difícil. A governabilidade fala-se sempre em novas eleições antecipadas a curto prazo. Francisco Silva Santos, a SBS em Portugal.
1: Asaf Galib, um fotógrafo nascido na periferia do Rio de Janeiro, em Nilópolis, faz sucesso mundial e expõe trabalho LGBTQIA+, aqui na Austrália. O nosso colega Felipe Canali conversou com Asaf, que vive em Londres e chega à Austrália para o Midsummer Festival e o Foto 2024 International Festival, aqui em Melbourne.
4: Eu já sofri homofobia no colégio, na natação, em casa, com meus irmãos da minha família. E estava sendo muito difícil transitar nas ruas. É, eu escutava ameaças das pessoas também, das pessoas da igreja. Foi muito violento, né? Foi muito abusivo também. Não só verbalmente, como, como fisicamente. É, e eu tive que, basicamente, fugir desse ambiente para que eu pudesse viver Sobreviver, saber viver nesse país preconceituoso, racista, misógino, xenofóbico, também é uma forma de arte. Se você é gay, se você é imigrante, se você é preto, se você é latino, você vai estar é, propício ao preconceito, né?
5: Meu nome é Felipe Canali e eu entrevisto agora o fotógrafo brasileiro Asaf Galibi, de 33 anos, que nasceu na cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro. O trabalho fotográfico do Asaf já ganhou o mundo ao ser exposto e aclamado em diversos países, incluindo os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, Itália, Holanda e agora aqui na Austrália. Com uma infância e adolescência marcadas pelo preconceito e também pela violência física e mental devido à sua sexualidade, agora o Asaf transforma sua experiência em arte e inspiração para homenagear a comunidade LGBTQIA+. O Asaf mora em Londres há 10 anos e ele desembarca aqui na Austrália pela primeira vez em fevereiro para ficar duas semanas no país primeiro em Melbourne e depois em Sydney. E o motivo da sua viagem é prestigiar a sua própria exposição, chamada Queer Immigrants, que faz parte do festival Queer Forum, um evento do Midsummer Festival e do Foto 2024 International Festival. Saf, eu li em uma entrevista sua que você se sentia um estrangeiro na própria cidade em que você nasceu, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Me fale um pouco sobre isso.
4: Eu me sentia um estrangeiro na minha própria cidade natal, né? Por causa do... de eu não conseguir me sentir confortável dentro da minha própria pele, sabe? Do preconceito que tinha nas ruas do perigo, que é, que é você ser um LGBT no Rio de Janeiro, principalmente vindo de periferia. Eu nasci é, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. E era muito perigoso, e eu me sentia totalmente fora por, cau por causa disso, por causa desse preconceito é, exacerbado, excessivo, que existia na, na década de... 2000, porque eu já sofri homofobia no colégio, na natação, em casa, com meus irmãos da minha família. Então eu me sentia um, um peixe fora d'água. É, eu me sentia um estrangeiro no meu
5: próprio habitat natural. Quando você tinha 23 anos de idade, você decidiu se mudar para Londres, na Inglaterra, que é o país que você mora atualmente há 10 anos. Me conta quais foram os motivos que te fizeram sair da cidade em que você nasceu e se mudar para uma cidade em outro continente, longe da sua família. É, o que me fez
4: sair do, do meu ambiente é porque estava é, muito difícil. Com relação à minha família, sobre a minha identidade, minha sexualidade, foi muito. Foi um desafio. Meu pai era muito conhecido da igreja, o cantor gospel. E eu comecei a me, me descobrir com 18, 19 anos, sempre tentou, né, criar dentro dos termos e dogmas da igreja, foi, foi, foi uma repressão, e um, um, foi muito violento, né, foi muito abusivo também, não só verbalmente como, como fisicamente, e estava sendo muito difícil transitar nas ruas, é, é, escutava ameaças das pessoas também, das pessoas da igreja. E aí foi, a, o, foi quando eu tive que sair de casa por não me aceitarem, é, saindo um ato muito violento. É, e eu tive que basicamente fugir desse ambiente para que eu pudesse viver, sobreviver, me encontrar a partir da minha própria existência, daquilo que eu queria fazer e fui, mulher, fui morar com meu namorado na época, mas é, hoje em dia as coisas estão muito melhores. Mas naquela época, na área da sexualidade e identidade, foi algo muito difícil assim.
5: Bom, segundo o que você me disse, o seu pai ele é muito religioso, um pastor de igreja, inclusive. É, mas tirando essa parte da opressão, da violência em relação à sua sexualidade. Me parece que o seu pai tem uma grande referência em relação ao seu trabalho, né, Asaf? Um lado muito positivo do
4: meu pai foi que sempre me incentivou nas artes. Eu nasci num, numa casa muito criativa, meu irmão é baterista, meu outro irmão é percussionista. Pro meu pai ser cantor e, e pastor, ele também foi muito criativo, assim, é uma, ele escreve música, ele canta, toca vários instrumentos. Eu acho que foi esse lado que me levou para a área das artes, da, da fotografia, da pintura, é, do canto, tu eu também toco violão. Ele foi um, um apoia grande apoiador das artes. E como foi a sua relação com a sua mãe? Minha mãe foi um grande apoiadora da minha identidade, da minha existência. Ela nunca me reprimiu, sempre deixou vestir o que eu queria, as cores que eu queria, os tênis que eu queria usar. E eu fui muito amado. Eu fui respeitado pela minha mãe, vindo de uma, de uma religião que a mulher não tem muita voz, não tem muita voz de
5: comando. Ela sempre esteve do meu lado, sabe? Nunca me abandonou. E me conta um pouco sobre como foi crescer dentro de uma casa tão religiosa.
4: Eu estudava em colégio é, religioso até os 15 anos e eu não podia escutar músicas seculares, né, que não fossem religiosas. Não poderia ir a galerias de arte, porque eram demoníacas. E é por isso também que meu trabalho ele fala sobre esse lugar obscuro, esse lugar contraste de, de luz e sombra, esse, esse esse medo ao mesmo tempo, essa beleza, esse, esse drama, que é um lugar onde eu, eu, eu habitei por muito tempo e eu, eu quis explorar isso dentro das minhas fotos. Seria uma camada da minha existência e que ela é, é posta em prática dentro da minha estrutura artística. E eu acho que eu vejo hoje em dia que eu peguei essa dor, esse trauma, essa, essa ferida e transformei em, em algo frutífero e é, benéfico
5: para a minha existência e para a minha arte. Como foi que você começou a trabalhar profissionalmente em Londres como fotógrafo? Como foi escolher essa profissão em um novo país?
4: Quando eu cheguei em Londres, eu mal falava inglês. Comecei a, a querer fotografar, né? A querer me interar. Na verdade, foi a fotografia foi uma ferramenta para que eu pudesse me encontrar e me aproximar dessas pessoas que eu tinha interesse de aprender. Então, eu vim de, como eu já disse, vim de um lugar muito reprimido e muito religioso. Londres já foi o completo oposto, né? E qual seria a forma de eu conseguir me, inter... me, me botar nessa comunidade, aprender com elas como se vestir, aonde ir, como o jeito de amar, de, de segurar, de dar a mão na rua, de sair em grupo com pessoas que você...
5: Se respeitar como ser humano, né? Isso foi muito lindo, eu aprendi isso muito em Londres. Tá, mas como é que você aprendeu a fotografar profissionalmente? Como é que foi essa experimentação até que você chegasse ao resultado de hoje em dia e com um trabalho tão relevante mundialmente.
4: Eu aprendi no YouTube, eu fui aprendendo assim, autodidata, eu fui... É, trabalhava em cafés, restaurantes, e aí eu comprei minha primeira câmera, e aí minha primeira lente, fui fotografando amigos em parques, em cemitérios, em, em, em campos de flores, na rua... É, no banheiro, em tudo quanto eu podia, e fui, postava no meu Instagram, e as coisas foram, foram tomando essa, essa magnitude que hoje é, é, é o nosso trabalho, né? o trabalho da nossa comunidade, porque eu não seria nada sem, se não fosse esses personagens da vida real, que depois de tantas décadas de, de preconceito, eu acho que esse momento de de reparação histórica, ele é essencial, e é por isso que ver essa exposição num lugar tão lindo é, me emociona, me emociona
5: muito. Asaf, o nome da sua exposição é Queer Immigrants. É claro que as imagens já falam por si, pois elas são muito magníficas né, e muito expressivas, mas para quem ainda não conhece o seu trabalho e ainda não viu as fotos, qual é a mensagem que você deseja transmitir com essa exposição e com esse título? Mas o que eu queria
4: fazer com essa exposição e com esse título é, foi bem esse lugar de início do nosso lugar de existência. Se a gente está na nossa na, na, na nossa própria casa, onde a gente, a gente nasceu, na nossa própria cidade, e ainda assim se sentir um imigrante, se senti, não se sentir parte do seu próprio lugar. E aí que você vai, se desloca, para encontrar essas pessoas Para se encontrar a partir de si mesmo Você ainda vê o preconceito Que não é só aqui Ou em
5: Londres Mas você acredita que há preconceito Em todos os países? Ou existe um safe space? Um lugar seguro Para a comunidade LGBTQ+. Não
4: tem um não tem um safe space Tem um lugar menos perigoso Tem um lugar que, que vai, você pode ter Menos conflitos por quem você é O que você veste e como você se comporta para o mundo. Então, Queen Imigrants é um é um ato de rebeldia, de confrontamento para a comunidade que mal representada e, e não respeitada na sociedade. E eu acho que isso que define o meu projeto, assim, sabe? É um ato de, de rebeldia, de sobrevivência, que a gente sempre esteve aqui, só que a gente foi negligenciado. E a sociedade tirou a gente dos livros de história. Por isso que as minhas fotos são em preto e branco também. Por causa disso. É quase que trazer para a queer community to the history books. Botando num lugar de excelência, de beleza, sabe? Então, eu acho que isso que traduz o meu
5: projeto. Yasaf, essa é a sua primeira vez visitando aqui a Austrália, então eu queria saber como surgiu aí a oportunidade da sua participação nesse festival fotográfico e como você está se sentindo pela primeira vez aqui no país.
4: Foi uma aplicação do, do festival, uma amiga minha falou para eu aplicar para esse festival, e aí eu apliquei e fui selecionado, foi basicamente isso. Estou muito feliz com isso, muito grato de estar de tá participando de, desse evento grandioso, majestoso, com artistas incríveis do mundo inteiro, é, é de morrer de orgulho.
5: Bom, você já teve a oportunidade de apresentar o seu trabalho em diversos países, mas você acredita que o Brasil seja um país que valoriza e incentiva a arte?
4: Nossa, o Brasil é... Eu é, também me emociono porque o Brasil, ele valoriza a arte, valoriza demais as artes, valoriza. Quem, quem gosta, quem vive da arte, valoriza a arte. Né? É, tem, o Brasil tem artistas incríveis. Agora, se vamos falar de um todo, né? A extrema-direita, ela não valoriza, né? Porque não faz sentido pra ela. A arte pra ela é... É algo fútil, mas para as pessoas que, que entendem o que é a vida, né? Que a vida começa pela arte. Então, o Brasil ele não tem. Não são só as pessoas que fazem arte literal, que são artistas, né? Também saber viver nesse país preconceituoso,
5: racista, misógino, xenofóbico, também é uma forma de arte. Você faz parte da comunidade LGBTQ e também é um imigrante. E de acordo com a sua experiência pessoal, quais são os desafios e obstáculos que essas duas comunidades podem enfrentar na vida? Eu acho que toda pessoa queer, toda
4: pessoa imigrante, ela já passou, tá passando e vai passar por dificuldades diferentes a partir do, do meio em que ela vive. Ela vai ser tratada diferente, sabe? Uma coisa que eu aprendi é que não importa de, de, de onde você vem ou de classe social você é e da, da sua educação, se você é gay, se você é imigrante, se você é preto, se você é, é latino, você vai estar é, propício ao preconceito. né Mas acredito que a, a, a possibilidade de eu estar participando dessa exposição e de, do mundo estar mudando, né? Deu, de, a gente, de a gente estar ocupando lugares eu acho que faz com que a cabeça das nossas famílias ou de gerações anteriores que as minhas comecem a respeitar e a nos ver como seres humanos, né?
5: Pois é, esse é o mínimo que a gente espera vivendo em uma sociedade civilizada, que todos nós possamos ser respeitados como seres humanos. Saf, muito obrigado por você ter conversado aqui com a SBS em português e fica aqui o espaço para você convidar os nossos ouvintes a assistirem a sua exposição. E para vocês, falantes da língua portuguesa que estão
4: vivendo na Austrália, eu convido vocês para a minha exposição Queer Immigrants, que está no Werribee Park Mansion, de 10 às 5 até dia 24 de março. Muito obrigado pelo convite. Vejo vocês até lá.
5: Muito obrigado mais uma vez. A exposição do Asaf Galib, faz parte do Midsummer Festival e também do Foto 2024 International Festival.
1: Como eu falei no início do programa, a goleira Bárbara, ex-seleção brasileira, pode acrescentar experiência e liderança ao seu novo clube, o Melbourne City, aqui da Austrália. Ela é a promessa do time. Nosso correspondente em São Paulo, Luciano Borges, conversou com Mariana Spinelli, da ESPN Brasil, que acompanha de perto a carreira do novo reforço do Melbourne.
6: Olá Luciana. olá moçada da Austrália, é, a gente vai começar o boletim de hoje para falar do novo reforço do Melbourne City, que nessa terça-feira, aí na Austrália, anunciou a contratação da goleira Bárbara, de 35 anos, goleira brasileira, que já está aí, inclusive, trabalhando na Austrália, e eu convidei... A nossa apresentadora, comentarista, repórter, Mariana Spinelli, da ESPN Brasil, que manja tudo, sabe tudo de futebol feminino, para a gente conversar um pouco sobre a Bárbara. O que eu sei da Bárbara, eu copiei. Ela nasceu em Recife, começou a carreira no Sport Recife, no Leão da Ilha, em 2006, e depois foi para o Sunana SK da Suécia, ela ficou 10 anos jogando na Europa, Participou de torneios importantes, jogou pelo Napoli pelo Klopemburg da Alemanha também E estava no Flamengo esse ano, o ano passado e no começo desse ano até ser contratada pelo Melbourne City Então a minha primeira pergunta para a Mariana é que estilo de goleiro que o Melbourne contratou?
7: Tudo bem, Luciano. Tudo bem, pessoal da Austrália. Bom, para falar da Bárbara, eu acho que é muito mais sobre também uma, pers uma personagem da seleção brasileira. A Bárbara é uma goleira histórica. Quando você pega uma carreira desde 2006, ela estava na última Copa, por exemplo. Foi convocada pela Pia, de forma até muito surpreendente. Porque... Claro, a maturidade do goleiro vem numa idade mais avançada, mas a Bárbara já tá numa fase mais de começar a tirar o pé do acelerador. Então ela tava no vai Kinderman, no Flamengo e agora vai para jogar no Melbourne. Já não é a mesma Bárbara que a gente viu um, uma vez. Uma Bárbara com algumas questões ainda de velocidade, de reflexo, mas é uma liderança nata. Assim, a Pia, quando ela convoca a Bárbara pra Copa, mesmo sem ela ter feito parte do ciclo, é um recado de precisamos ter vozes importantes dentro do vestiário. E a Bárbara tem um respeito de, da geração antiga, das mais veteranas e é uma goleira com muito respeito, obviamente com as jogadoras que estão chegando agora, passa essa segurança.
6: A Bárbara ganhou algumas coisas né, com a seleção Sim. brasileira a gente tem aqui duas medalhas de ouro em jogos pan-americanos né, jogos pan-americanos do Rio 2007, Toronto 2015 teve duas de prata, uma no PAN de Guadalajara e na Olimpíada de Pequim que, aliás, para os brasileiros que lembram, foi uma tristeza, Sim. porque o Brasil jogou muito durante o tempo regulamentar, durante a prorrogação, perdeu o gol até não querer mais, e foi derrotada no fim pelos Estados Unidos e ficou com a Prata. Seguida, né, porque antes já tinha em Atenas. E que é... tinha
7: na Copa do Mundo também, né, para a Alemanha, já tinha sofrido um... um revés ali que
6: acabou com o nosso sonho. que a... ela jogou, né, a Bárbara estava nessa seleção vice mundial, né. Isso. Então, agora, o que escola de goleiro, o Brasil tem uma escola de goleiro, quer dizer, que a gente pode dizer que as goleiras são, tem um fator muito bom, a gente dizia antigamente, nós, homens, uhum. que o problema com goleira no Brasil é que jogo aéreo era um terror. Uhum gente não sabe, eu não sei se melhorou, melhorou?
7: Melhorou, Borges, é, é claro que a gente tem que fazer aqui um, uma diferença o, o, a posição de goleira no futebol feminino e aí trazendo isso para o âmbito mundial ela está em pleno crescimento isso porque antes você juntava 20 jogadores, botava no campo e não tinha um preparador de goleiro, mal tinha um uniforme próprio, um campo para isso então agora existe uma preparação mais profissional para o futebol feminino e isso acaba refletindo nas goleiras, hoje a Bárbara é de uma escola completamente diferente ela foi nessa do bota-luva e vai pegar e aí, aos poucos, foi pegando várias gerações e se desenvolvendo um pouco mais. Então, a Bárbara foi meio no método hardcore ali da coisa. no Se vira, agarra, vai, vai no instinto, não tanto de uma categoria de base, por exemplo. Não tinha isso pra elas. Hoje, a gente já tem uma produção de goleiras pensadas em serem goleiras, sabe? Então, a Barbieri, que assume o gol do Flamengo agora, que será a goleira titular, deixada ali o buraco que a, que a Bárbara deixa. A Barbieri é um fenômeno, assim. É uma jogadora pro futuro da seleção. Quando você leva eleva isso para nível mundial, uma das melhores goleiras jogadoras do mundo é Mary Earps, que é a goleira do Manchester United da Inglaterra. O nível de goleiras está crescendo à medida que você profissionaliza o esporte como um todo, no Brasil a gente está começando a dar essa atenção também, porque são coisas que são é técnica, é um impulso, é uma hora de sair, é o um reflexo, se você não tem um treinamento para isso, você não desenvolve também, não dá para exigir que todo mundo nasça sendo uma goleira de ponta.
6: Uma última pergunta, dá para arriscar e dizer que a Bárbara pode fazer a diferença no Melbourne?
7: Eu acho que pode, eu acho que vai ser bom pra Bárbara e eu acho que vai ser bom, o Melbourne vai ser bom pra, pra Bárbara e a Bárbara vai fazer o bem também pro, pra equipe porque a Bárbara, ela traz experiência, ela traz liderança, ela querendo ou não ela conhece ali aquele espaço debaixo da trave como ninguém, assim, e eu acho que é um momento também para ela às vezes sair um pouquinho aqui do foco porque como uma goleira fica muito tempo num cargo, ela oscila, ela é elogiada ela é criticada, então quando você sai do centro ali do foco ela consegue talvez jogar de uma, de uma forma até um pouco mais leve, sem pensar muito na torcida, na corneta, na pressão, na expectativa do que a gente já viu do que a gente já deixou de ver da Bárbara eu acho que ela pode reencontrar o bom futebol dela e o futebol na Austrália também tem crescido de nível, então ela pode absorver muitas coisas ainda
6: Bom, obrigado Mariana, Te agradece e voltamos semana que vem com mais notícias aí para vocês. São Paulo para a Luciano Borges.
1: Bom, e a gente vai ficando por aqui na sua companhia Luciana Fráguas. Voltamos na quarta-feira ao vivo com o Fernando Vives, para você uma excelente tarde de domingo, uma semana melhor ainda e até a
4: próxima!